0: ماہ نامہ رحیمیہ لاہور اگست دو ہزار بیس ذوالحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقتص مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدیثہ سرروحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے کسی کامل سے اجازت لینی چاہیے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اس کی اجازت دینا گویا اپنے آپ کو کامل سمجھنا ہوا مجھے بھی ایک زمانہ ہوا لڑکپن میں اتفاق سے عملیات کی ایک کتاب ملی اس میں سب سے آسان چند منٹ روزانہ پڑھنے کا ایک تسخیر یعنی لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کا عمل درج تھا میں نے خیال کیا کہ اسے کروں پھر خیال آیا کہ تسخیر کر کے کیا کروں گا بس عمل کرنا ہو تو اللہ میاں کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کچھ کروں اس کے بعد مجھے کسی اور مقصد کے لیے کوئی عمل پڑھنے کا خیال تک نہیں آیا سیکشن درس قرآن عنوان کسی مالی مفاد کے بغیر قرآن حکیم پر ایمان لاؤ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و آمنو بیما انضل تمقد الما معم ولا تکون اول کا فرم بح ولا تشترو بیاتی سامناًقلیٰ و یا یفقون ترجمہ اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ سے بچتے رہو گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کی اصولی خرابیوں اور گمراہیوں کا سبب نعمتوں کی ناشکری اور معاہدات کی خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا اس آیت میں واضح کیا جا رہا ہے کہ تمام تر نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن حکیم پر صدقے دل سے ایمان لائیں اللہ سے کیے ہوئے معاہدات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے اولین منکر نہ بنیں اور اللہ کی آیات کو چند دنیاوی مفادات کے بدلے میں فروخت نہ کریں وہ آمن و بیما انزل تو <مَعَكُم> اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے سب سے پہلے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے اور پھر معاہدات کی پاسداری کرنے کے بعد تیسرا حکم یہ دیا کہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں نازل کی گئی ہے اس پر صدقے دل سے ایمان لاؤ اس لیے کہ یہ کتاب تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اس طرح یہ اصولی حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس لیے کہ یہ کتابیں بنیادی عقائد اور اصولوں میں وحدت فکر و عمل رکھتی ہیں تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اصولی تعلیمات کے سبب گویا کے ایک نبی کی سی حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ السلام نے یہ خوشخبری دی تھی کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا اس طرح قرآن حکیم پر ایمان لانا دراصل تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے اور اس کا انکار کرنا تمام کتابوں کے انکار اور کفر کے مترادف ہے حضرت شاخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ احکام قرآن دربارہ اعتقادات اور اخبار انبیاء و احوال آخرت و عوامر و نواحی احکامات و ممنوعات میں تورات وغیرہ کتب سابقہ کے موافق ہیں ہاں بعض اوامر و نواحی میں نسخ یعنی تغیر و تبدل بھی کیا گیا ہے مگر وہ تصدیق کے مخالف نہیں ہیں تصدیق کے مخالف تقذیب یعنی جھٹلانا ہے اور تقزیب کسی کتاب الٰہی کی ہو بالکل کفر ہے ولا تک اولا أَوْ کافرمبی <بِي> یہ مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن حکیم کا انکار کر کے اس کتاب مقدس کے پہلے کافر مت بنو حضرت شاخ الند رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں قرآن کی دیدہ دانستہ تقزیب کرنے والوں میں اول مت ہو کہ قیامت تک کے منکرین کا وبال تمہاری گردن پر ہو مشرقین مکہ نے جو قرآن حکیم کا انکار کیا ہے وہ جہل اور بے خبری کے سبب کیا ہے دیدہ دنستہ ہرگز نہ تھا اس لیے کہ ان پر اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی کتب الٰی کے علم کے باوجود اس میں تو اول تم ہی ہو اور یہ کفر پہلے کفر سے سخت تر ہے بنی اسرائیل پر تسلسل سے کتابیں نازل ہوتی رہیں اس لیے ان کی جانب سے قرآن حکیم کے انکار سے یہ ہوگا کہ بنی اسماعیل اور دیگر اقوام جن پر پہلے کبھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تمہیں دیکھ کر اس کتاب کا انکار کریں گے اس طرح تم اولین کافر بن کر ان کے کفر کا باعث بنو گے جو عذاب شدید کا سبب بنے گا ولا تشتروب آیاتی امن قلیلہ اس آیت میں دوسری جس بات سے منع کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیاوی مال و مفادات اٹھانا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب اہل علم اپنے علمی تقاضوں سے انحراف کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذتوں اور مالی مفادات کے حصول کے چکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ کے احکامات کو عملی طور پر چھوڑ دیتے ہیں اس طرح گویا کہ وہ اللہ کی آیات کو سمنے قلیل یعنی معمولی قیمت کے عوض فروخت کر دیتے ہیں دنیا کی ساری دولت آیاتِ الہی کے عفظ میں جمع کر لی جائے تب بھی وہ سب قلیل ہی شمار ہوگی اسی لیے کہ وہ احکامات الہی جن پر دنیا اور آخرت کے انعامات حاصل ہوتے ہیں کہ بدلے میں ساری دنیا کی دولت بھی ہیچ ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ ان احکامات الٰہیہ کا بہت معمولی معاوضہ اور قیمت ہے اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے علماء کی اخلاقی حالت کی خرابی اور نقش واضح کیا گیا ہے علماء یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے احکامات بیان کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے اور اس کے بدلے میں مال و دولت حاصل کرتے تھے چنانچہ ان لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ جی اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ روپیہ کمائیں اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے جو آدمی ایسا علم جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے دنیا کے ساز و سامان اور مفادات کے لیے حاصل کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اہل علم کو علماء یہود کی اتباع کرنے سے منع فرمایا ہے و ایا یا بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم کا انکار اور آیاتِ الٰی کی فروخت کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور تقوا اختیار کریں تقوا کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ کتابیں مقدس قرآن حکیم پر صدقے دل سے ایمان لائیں اور جو احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ان کی پوری اتباع کریں اس متقی جماعت کا حصہ بنیں جو دین کو غالب کرنے اور خلافت الحیہ کا نظام قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار کر رہے ہیں احکامات الہیہ کا عملی نظام قائم کرنے سے احکامات الحیہ کا عملی نظام قائم کرنے سے ہی خلافت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوا جا سکتا ہے چند مالی مفادات اور مال و دولت کی محبت اور اس کے حصول کے لیے کفر و نفاق اختیار کرنا درست نہیں سیکشن درس حدیث عنوان ظالم کا انجام از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ انبی تا ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم قالہ منکانت عندحُ مذلمۃ الََََََََََ عقیح فلطَ اللحمن ہَا فن فسم دنار درحم من قبل خاضہ لقی من حاسنات ہی فعلم تکن لہو حاسناتن اوقی زمین سجی آتی عقی فقور حت علی صحیح بخاری حدیث نمبر 6534 ترجمہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے معاف کرا لے کیونکہ وہاں روزے محشر درم و دینار نہیں ہوں گے قبل اس کے کہ اس کے بھائی کا بدلہ چکانے کے لیے اس کی نیکیوں سے کچھ لیا جائے اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہمی معاملات میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم اور ناانصافی کرنے کے بیانک نتائج سے آگاہ فرما رہے ہیں اگر آپ سے کوئی ظلم ہو جائے تو اپنی موت سے پہلے پہلے اس کا ازالہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ روز قیامت ان معاملات کی صفائی اور اس کے بوجھ سے انسان کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالی اس کی نیکیوں کو اس مظلوم کے حق میں لکھ دیں گے اگر پھر بھی ناانصافی باقی ہوگی تو اس مظلوم کی برائیاں ظالم کے نام لکھ دی جائیں گی امکان ہے کہ یہ بوجھ اتنا زیادہ ہو کہ انسان جہنم میں ڈال دیا جائے ایک دوسری حدیث میں ایسے شخص کو امت کا مفلس کہا گیا ہے کہ وہ تمام عبادات پر کاربند ہونے کے ساتھ انسانوں کو اذیت دینے اور حق تلفی میں دانستہ ملوث رہا ہو اس کا انجام بھی حضور نے یہی بتایا ہے رواہ مسلم باہمی معاملات کے دو دائرے ہیں ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی انفرادی امور میں بعض اوقات ایک انسان سے دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے اس کا ازالہ ضروری ہوتا ہے بعض اوقات انسان کی انا معافی تلافی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے یہ زیادہ خطرناک بات ہے یہ رویہ معاملے کی خرابی کو برقرار رکھنے کے ساتھ کبر و غرور کا تاثر بھی دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک انفرادی اور ذاتی معاملات میں افوہ درگزر کر رہا ہے اجتماعی حوالے سے اس حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ کے زیر کفالت چند لوگ ہوں یا آپ کے پاس کوئی عہدہ یا منصب ہو بالخصوص حکمرانوں کا معاملہ اس بابت بہت حساس ہے کہ ایک فرد کے بجائے بہت سے لوگوں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں اگر وہ اس میں ظلم و ناانصافی کا شکار ہیں تو یہ روش انسان کو بہت دور لے جاتی ہے کہ ایک دو کے نہیں بہت سے لوگوں کے حقوق آپ پر ہیں یہ حدیث انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں میں حقوق کی ادائیگی کو لازم قرار دے رہی ہے بصورت دیگر انسان کا مقدر دوزخ بن جاتا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہو تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال ترجمان القرآن الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شعب ابی طالب کے زمانہ قید میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے فتح مکہ پر ہجرت کر کے مدینہ آئے تو گیارہ سال عمر تھی اکثر اوقات خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عن اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اکثر رہتے وہاں آپ کو حضور کی خدمت کا موقع ملتا اور معمولات نبوت سے آگہی نصیب ہوتی علوم نبوی کی تلاش و جستجو کی محنت و مشقت نے آپ کو اقوال و اعمال نبوی کا سب سے بڑا حافظ بنا دیا آپ کی مرویات کی مجموعی تعداد دو ہزار چھ سو ساٹھ ہیں ان میں پجتر احادیث بخاری و مسلم دونوں میں متفق اعلیٰ ہیں ان کے علاوہ اٹھارہ روایات میں امام بخاری منفرد ہیں اور انچاس روایات میں امام مسلم منفرد ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ علوم قرآن کے ماہر تھے اور تعلیم قرآن دینے میں بخل نہ کرتے تھے تفسیر قرآن اور فہم قرآن حکیم کے فطری ملکہ کے ساتھ ساتھ شان نزول اور ناسخ و منسوخ کے بارے میں اس قدر وافر معلومات رکھتے تھے کہ کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کی تمام جزیات سے پوری واقفیت نہ رکھتے ہوں آپ تفسیر قرآن میں ہمیشہ عام جامع اور قرینے عقل پہلو کو اختیار کرتے تھے آپ کوثر کا معنی خیر کثیر کے ساتھ کرتے ہیں اس تفسیر سے قرآن حکیم کی وسعت اور عظمت بہت بڑھ جاتی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا آپ نے خلافت راستہ کے دور میں ہر قسم کی قومی ملی اور دینی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سال ان کے نائب کی حیثیت سے امیر حج بن کر مکہ مکرمہ گئے اس کے علاوہ بھی کئی بار امیر حج مقرر ہوئے حضرت شقیق تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور سورت نور کی تفسیر بیان کی کیا خوب میں قرآن کا بیان تھا کہ میں کیا بتاؤں اس سے پہلے نہ میرے کانوں نے سنا اور نہ آنکھوں نے دیکھا اگر اس تفسیر کو فارس و روم والے سن لیتے تو پھر اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز ان کو نہ روک سکتی ایک مرتبہ ایک شخص نے تنگ کرنے کے لیے قبیلہ قریش کے تمام سرداروں کو کہا کہ کل صبح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ سب کی دعوت ہے اگلے روز صبح کھانے کے وقت سب لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر پہنچ گئے مجمع اتنا زیادہ تھا کہ سارا گھر بھر گیا تحقیق کرنے پر جب معلوم ہوا تو آپ نے سب کو بٹھایا بازار سے پھلوں کے ٹوکرے منگوائے سب کے سامنے رکھ دیے اور مختلف امور پر بات چیت شروع کر دی ادھر دوسری طرف بہت سے باورچیوں کو کھانا پکانے پر لگا دیا لوگ پھلوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ کھانا تیار کر کے دسترخوان لگا دیا گیا سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے خزانچیوں سے پوچھا کہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہم روزانہ یہ دعوت جاری رکھیں مثبت جواب ملنے پر آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اس مجمع کو روزانہ ہمارے ہاں دعوت ہے روزانہ آ جایا کریں سیکشن شذرات عنوان اسلام کے حقیقی خد و خال اور ہمارے سلگتے مسائل تحریر محمد عباس شاد لاہور ایک چیلنج جو پاکستانی سوسائٹی کو ہمیشہ سے درپیش رہا ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک میں اسلام کے حقیقی چہرے مہرے اور حلیے کی پہچان ہے اس نئے ملک کی خالق سیاسی قوتوں نے اگست 1947 عیسوی میں قوم کو اسلام کے نام پر اس راستے پر ڈالا کہ ہمیں اسلام کے لیے ایک الگ وطن چاہیے لیکن وہ اس عالمگیر مذہب کی وسطوں اور جامیت کے مطابق قوم کے ذہن کو تیار نہ کر سکے بلکہ اس کے برعکس افکار و خیالات پر قوم کی ذہن سازی کرتے رہے جس کے نتائج آج ملک عزیز میں ہر چار سو پھیل چکے ہیں اگر آج بھی ہم اس حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں تو اس کا صرف ایک ہی آسان حل ہے کہ ہم اسلام کو نعروں وقتی جذبات اور اپنی خواہشات کے بجائے اس کی ابدی سچائیوں اور لازوال حقائق کی بنیاد پر سمجھنے کی شعوری کوشش کریں ہمارے ہاں چیزوں کو ان کے اصل روٹس کے بجائے جذباتی پیمانوں سے ناپا جاتا رہا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا ملک پاکستان سے زیادہ مسائلستان کا نقشہ پیش کر رہا ہے کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں جسے ہم نے عقل و دانش کی بنیاد پر بغیر کسی تنازع اور الجھاؤ کے حل کر لیا ہو ہم مسائل کو حل کرتے کرتے نئے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں ملک بناتے وقت ہم نے ہندو مسلم نفرت کا پارا اتنا اوپر چڑھایا جسے واپس لانا ممکن نہ رہا جس نے بعد ازاں ہمارے خطے کے لیے باقاعدہ ایک خطرے کی شکل اختیار کر لی اور ہم اپنی پسماندگی دور کرنے کے بجائے فوجی ساز و سامان جمع کرنے میں لگے رہے اور ہمارا پورا معاشرتی ڈھانچہ جنگی نفسیات کا شکار ہو کر رہ گیا اب ہم ایک ایٹمی قوت تو ہیں لیکن اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ایسے ہی مختلف سمتوں میں بٹے پاکستان میں تہذیبی ہمانگی پیدا کرتے کرتے ہم دونوں حصوں کو الگ الگ کر بیٹھے اور اس پر ہماری نام نہاد سیاسی لیڈرشپ کی ڈھٹائی قابل دید تھی جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ملک کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے الغرض کشمیر ایشو ہو یا عبادت گاہوں کی آباد کاری یا ان پر کسی کا حق تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ ہو ہم نے سبھی عارضی ایشوز کو مستقل ایشوز میں بدل دیا حتیٰ کہ فلسفہ ختم نبوت جیسے حکمت آموز انسانیت گیر اور تاریخ ساز مسئلے کو بھی ہم نے جذبات کی بھیٹ چڑھا دیا ملک کے اندر مذہب کے نام پر قانون سازی میں بھی ہم جذباتی اور فرقہ وارانہ فضا سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے اہل نہیں رہے اسلام کے ہر عظیم نظریے کے ابلاغ اور اظہار میں جذباتیت اور علمی بے شعوری ہماری راہ کی سدے سکندری بن کر رہ گئی ہے اور ہم ہر مسئلے کو مذہبی رنگ دے کر فرقہ ورانہ نوعیتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اسلام کی عظمت و رفت کے ہزار امتیازات میں سے سب سے نمایاں پہلو اس کی امن پسندی رواداری فتن و فساد کا خاتمہ انسانیت نوازی اور عقل و خرت کو استعمال میں لانا ہے جس سے بدقسمتی سے ہم دن بدن محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں اسلامی فکر و نظریے کا دوسرا اہم امتیاز معاشرے سے طبقاتی تقسیم کا خاتمہ معاشی خوشحالی کا نظریہ اور بلا امتیاز مذہب رنگ و نسل عدل و انصاف کا قیام ہے اسے ہماری سوسائٹی کا المیہ کہیے یا حادثہ یا پھر سازش کہہ لیجئے کہ ہمارے قومی و مذہبی پیشواؤں کے ہاں یہ دونوں چیزیں ڈھونڈے سے نہیں ملتی ان کی زبانوں کے ترکش اپنے مخالفوں کے لیے آتش کے پرکالے چھوڑتے ہیں نفرت فرقہ واریت ہما قسم گروہیت ان کے نسب العین کا جزے لاینفک ہے ان نفرتوں کے علاؤ جلانے کے لیے جذبات کا بیجا استعمال بڑا وافر ہے ملک عزیز کی مختصر سی قومی تاریخ میں پیش آنے والے مسائل کو ہمارے انداتاؤں نے گہری بصیرت کے بجائے جذبات کی ناؤں پر بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی ہے مذہبی فرقوں کے درمیان تناؤ مسئلہ کشمیر جہاد پالیسی اور بین الاقوامی تناظر میں کسی مربوط قومی پالیسی کا نہ ہونا ہمارے طرز فکر کی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے مسائل کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے جس گہرے قومی اور انسانی شعور کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ہمارے نام نہال لیڈر ہمیشہ تہی دست رہے ہیں ملک میں مختلف مسائل کی موجودگی میں اسلام کے انسان دوست اور امن پسند نظریے سے انہیں حل کرنے کے بجائے مذہبی جذبات بھڑکا کر پورے ملک کو سلگتے ہوئے علاؤ میں تبدیل کر دینا مذہب کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سوا کیا ہو سکتا ہے ملک میں ایک بار پھر ابھرتی ہوئی شدت پسندی کی نئی لہر کسی نئے خطرے کا الارم ہو سکتی ہے کیونکہ اب شدت پسندی اور اس سے جڑے جذباتی مسائل کو دنیا میں جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے روایتی جنگ سے زیادہ ان غیر روایتی جنگی ہتھ کو تیسری دنیا کے ملکوں میں استعمال کر کے عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے مذہب و سیاست کے نام پر مقامی قوتوں کا استعمال روز فزو ہے اس حوالے سے ہمارے ملک کی تاریخ بہت ہی دردناک تاریخی حقائق کی حامل ہے اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں ایسے تاریخی قومی اور ملی مسائل کے حل نہ ہونے کے سبب دنیا بھر میں یہ تاثر پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس دور میں مذہب کی اساس پر قائم ممالک ثوائے فرقواریت اور رجت پسندی کو فروغ دینے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے وہ دین اسلام جو بین الاقوامی مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہے ہماری نااہلی اور غلط کاریوں کے سبب اگر اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو تو یہ بہت خطرناک ہے لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نازک موقع پر نسل نو میں اسلام کے حقیقی شعور کو اجاگر کیا جائے جس کی بدولت ہم اپنی حقیقی آزادی اور خود مختاری کے حصول کے ساتھ ساتھ معاشرے میں موجود الجھے ہوئے اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر سکیں اور بطور مسلمان جماعت اپنے ملک کو امن و سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بنا کر پوری دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر سکیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان انسانی کامیابی اور ترقی کے چار بنیادی اخلاق مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ترقی اور کامیابی کے اس طریقے کے حصول کے اگرچہ بہت سے راستے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے سمجھایا ہے کہ ان تمام راستوں اور طریقوں کا مرکز و منبع انسانیت کے چار بنیادی اخلاق ہیں ان چار اخلاق پر عمل کی صورت میں انسان کا نفس ناطقہ اس کی بہیمیت پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے ملکوتی تقاضوں سے مناسبت پیدا کرنے کی طرف کھینچتا ہے ان چار اخلاق پر عمل کے نتیجے میں انسان میں ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جو مالاء اعلی کی صفات سے بہت زیادہ مشابت رکھتی ہے اس طرح اس میں اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور اسے مالا اعلیٰ کے فرشتوں کی لڑی میں پرونے کا باعث بنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ انبیاء علی السلام کی بیست کا مقصد لوگوں کو انہی چار اخلاق کی دعوت دینا ہے انسانیت کو ان اخلاق کے حصول کے لیے ابھارنا ہے تمام شریعتیں انہی چار اخلاق کی تفصیل ہیں شریعتوں کے تمام احکامات کا مرکز اور منبع یہی چار اخلاق ہیں پہلا بنیادی خلق تہارت ان اخلاق میں سے ایک تہارت ہے اس کی حقیقت اس طرح سمجھیے کہ جب انسان کی فطرت صحیح سلامت ہو اور اس کا طبی مزاج صحت مند ہو اس کا دل غور و فکر اور تدبر سے روکنے والے پست حالات مثلاً بھوک پیاس اور شہوت وغیرہ سے بالکل فارغ ہو ایسے انسان پر درج ذیل دو حالتیں طاری ہوتی ہیں الف ایسے انسان کے جسم پر اگر کوئی گندگی یا نجازت لگ جائے یا پیشاب یا پخانے کا تقاضا ہو یا جنسی شہوت کا غلبہ ہو جائے تو وہ اپنے نفس اور روح میں انقباس اور گھٹن محسوس کرتا ہے اسے تنگی اور غم لاحق ہو جاتا ہے وہ اپنی روح اور قلب پر ایک طرح کا بوجھ اور حجاب محسوس کرتا ہے با ایسا فرد جب پیشاب پخانے سے فارغ ہو جاتا ہے اپنے جسم کو دھوتا ہے اور غسل کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا اور خوشبو لگاتا ہے تو اس کی دلی تنگی اور انقباض دور ہو جاتا ہے اس کی طبیعت میں خوشی اور سرور پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا سینہ کھل جاتا ہے ایسا وہ محض لوگوں کو دکھانے یا عام لوگوں کی نقل کی غرض سے نہیں کرتا بلکہ خالص اپنے نفس ناطقہ اور دل کے تقاضے سے کرتا ہے پہلی حالت کو حدث کہتے ہیں اور دوسری حالت کو تہارت کہا جاتا ہے دو طرح کے انسان لوگوں میں سے جو انسان ذہین ہوں اور ان میں نوع انسانیت کے عقلی احکامات پورے طور پر ظاہر ہوں اور انسانی صورت نوعیہ کے مادی اور طبی احکام بھی اپنی پوری معنویت کے ساتھ پائے جاتے ہوں تو ایسے انسان ان دونوں حالتوں کو اچھی طرح ایک دوسرے سے ممتاز طور پر پہچان لیتے ہیں اور ہر ایک حالت کی دوسرے سے الگ نوعیت کو سمجھ جاتے ہیں ایسی صورت میں وہ طبی طور پر ان میں سے ایک یعنی تہارت سے محبت رکھتے ہیں اور دوسری یعنی حدث سے بغذ اور نفرت رکھتے ہیں لوگوں میں سے جو آدمی غبی اور کمزور ذہن ہوتا ہے وہ بھی اگر اپنی بہیمیت کو کچھ کمزور کر لے اور تہارت حاصل کرنے کی خوب جد و کرے اور تہارت اور حدث کی دونوں حالتوں کی پہچان پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہو جائے تو ضرور اسے بھی ان کے درمیان واضح طور پر فرق محسوس ہو جاتا ہے تہارت کے فوائد اور سمارات تہارت کا خلق انسانی روح میں ایسی صفات پیدا کرتا ہے کہ جس سے اس میں ملائے اعلی کے حالات سے بہت زیادہ مشابعت حاصل ہو جاتی ہے اس لیے کہ ملا اعلیٰ کے حالات بہیمیت کی گندگیوں سے بہت دور ہیں ایسی صورت میں انسانی روح ملائے اعلی کے نور سے خوشی اور لذت محسوس کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ تہارت انسانی نفس میں قوت عملیہ کے اعتبار سے بڑا کمال پیدا کرتی ہے حدث کے بد اثرات حدث کی حالت جب کسی انسان میں پیدا ہو جائے اور اسے ہر طرف سے گھیر لے تو وہ انسان میں شیطانی وسوسوں کو قبول کرنے کی بری استعداد پیدا کر دیتی ہے یہاں تک کہ حدث کی حالت زیادہ دیر تک رہے تو انسان کی حصے مشترک یعنی باطنی قوت شیطانوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے ایسی صورت میں اسے وحشت ناک خواب نظر آنے لگتے ہیں اس کے نفس ناطقہ یعنی روح پر ظلمت اور اندھیروں کا غلبہ ہو جاتا ہے بد بخت اور ملعون قسم کے جانوروں کی شکلیں اور صورتیں نظر آنے لگتی ہیں تہارت کے بہترین اثرات جب کسی انسان پر تہارت کی حالت پختہ طور پر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اسے گھیر لیتی ہے ہر وقت اسے تہارت یاد رہتی ہے اور دلی میلان پاکیزگی اور تہارت کی طرف ہو جاتا ہے تو ایسے انسان میں فرشتوں کو دیکھنے اور ان کے الہامات کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اسے اچھے اور عمدہ خواب نظر آنے لگتے ہیں اس پر انوارات ظاہر ہوتے ہیں پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کی شکلیں اور صورتیں سامنے آتی ہیں اور اس پر انتہائی عظمت والی اور مبارک اشیاء کا ظہور ہوتا ہے باب الصول اللطی یرجو الہا تحصیل الطریکتسانیہ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ابھی بستر پر لیٹے ہی تھے کہ ان کا بیٹا عبد الملک جس کی عمر ابھی سترہ سال کی تھی کمرے میں داخل ہوا اس نے کہا امیر المومنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں فرمایا بیٹا میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں بہت تھک گیا ہوں بیٹے نے کہا امیر المومنین کہ آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سو جانا چاہتے ہیں مظلوموں کو بدلہ کون دلوائے گا فرمایا بیٹا چونکہ میں تمہارے چچا خلیفہ سلیمان کی وفات کی وجہ سے گزشتہ ساری رات جاگتا رہا تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں انشاءاللہ تھوڑا آرام کرنے کے بعد ظہر کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا اور پھر یقیناً مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا کوئی محروم نہیں رہے گا بیٹے نے کہا امیر المنین اس کی کون ضمانت دیتا ہے کہ آپ زہر تک زندہ رہیں گے بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تڑپ اٹھے آنکھوں میں نیند جاتی رہی تھکے ہوئے جسم میں دوبارہ توانائی آ گئی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے فرمایا بیٹا ذرا میرے قریب آؤ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا نیک فرزند آتا کیا جو دینی معاملے میں میری مدد کرتا ہے پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اٹھے حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مقدمہ خلیفہ کے سامنے آ کر پیش کرے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارہ بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں سب میں عبد الملک ایک چمکتے ستارے کی طرح تھے یوں تو وہ نوجوان تھے لیکن عقل و خرت میں منفرد تھے ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اوصاف پائے جاتے تھے خاص طور پر تقوا پاکیزگی اور خشیت الہی میں ان پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج غالب تھا اس نوجوان نے اکابر علماء محدثین سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور اس میں اتنی مہارت پیدا کی کہ وہ شام کے علماء فقہا کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے مختلف علمی موضوعات پر بڑی مؤثر گفتگو کرتے اس نوجوان کی گفتگو سن کر اہل علم ان کی ذہانت اور خوش بیانی کی تعریف کرتے خاندان فاروقی اموی کے اس عظیم شہادت من بیٹے نے دی کے پر رونق بازار میں لہ لہتے ہوئے تر تازہ باغات اور بل کھاتی روا دواں ندیوں کے دل فریب مناظر چھوڑ کر پہاڑی سرحدی علاقے کو اپنی رہائش کے لیے منتخب کیا تاکہ ہر دم ہر گھڑی حالت جہاد میں رہنے کی شہادتیں حاصل ہوں اور تکبر و غرور جیسی مہلک بیماری سے حفاظت رہے ایک دفعہ کسی صاحب نے پوچھا کہ تمہارے معاشی اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں ایک دفعہ کسی صاحب نے پوچھا کہ تمہارے معاشی اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں آتے ہی زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا اس زمین سے مجھے اتنا کچھ مل جاتا ہے جو میرے گزارے کے لیے کافی ہے اور مجھے بے نیاز کر دیتا ہے یہ مقولہ بالکل سچ ہے کہ الولادر ابی ہی یعنی بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے سیکشن ملکی معیشت عنوان معیشت کو بجلی کے جھٹکے تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی نوے کی دہائی میں صرف پی ٹی وی کی نشریات ہی ہم تک پہنچتی تھیں اور اس میں حکومتی کارکردگی خوب بڑا چڑھا کر بیان کی جاتی تھی معلومات کا بہاؤ آج کی نسبت کم تھا اسی لیے لوگوں کے پاس انہیں مانے بغیر کوئی چارہ نہ تھا چنانچہ ہمیشہ کی طرح انسانی بنیادی ضرورتوں کو بنیاد بناتے ہوئے اس وقت کی حکومتوں نے تیل سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے لگانے شروع کیے اور اس تمام اسکیم کے پیچھے میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے کا سلوگن تھا پہلے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لالٹین کی روشنی استعمال کرتے تھے اب وہاں برقی بلب کا استعمال ہوگا اور یوں ہماری نوجوان نسل پہلے سے زیادہ پڑھ لکھ کر ملک کی خدمت کرے گی چنانچہ ان نعروں کی پاداش میں اس غریب المعیشت ملک کی پہلے سے جھکی ہوئی کمر پر بجلی کی پیداوار کے ایسے منصوبے لا دے گئے جنہیں روا رکھنے کے لیے سالانہ بنیادوں پر ہمیں اربوں روپئے خرچ کرنے پڑے دلچسپی کی بات یہ جی ہے کہ یہ ایسے معاہدے تھے جن کے تحت ایسے کارخانے جو بند پڑے ہوں انہیں بھی حکومت پاکستان ان کی طے شدہ صلاحیت کی بنیاد پر ادائیگی کی پابند تھی پھر ہوا یوں کہ ڈالر کی قیمت کارخانے کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بجلی کی ترسیل میں نقصان سرکار کی جانب سے بجلی کی قیمت کی عدم ادائیگی اور ان تمام عناصر کی وجہ سے اکٹھی ہونے والی ادائیگیوں کو بینکوں سے قرض حاصل کر کے پورا کرنا اور یہ وہ قرض تھا جو حکومت پر ہوتا تھا یعنی عوام پر بوجھ ہوتا تھا یہی وہ بدنامہ زمانہ قرض ہے جسے سرکولر ڈیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس پر لوٹ مار کو اتنا آسان کر دیا کہ سب نے اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور اس سلسلے کو یوں ہی لے کر چلتے رہے آج حال یہ ہے کہ پاکستان کی بجلی کی پیداواری صلاحیت تینتیس ہزار میگا واٹ ہے جبکہ جون دو ہزار انیس عیسوی میں ملک کی زیادہ سے زیادہ ضرورت اکیس ہزار میگا واٹ رہی ہے اہم بات یہ ہے کہ اس پیداوار میں سے 65 فیصد بجلی تیل کے کارخانوں سے حاصل کی جاتی ہے اگر یہ بند بھی رہیں تو حکومت کو انہیں بند رہنے کا طے شدہ کرایہ بھی دینا پڑتا ہے ایک اور اہم حقیقت یہ ہے کہ اس سے پیدا شدہ بجلی ترسیل کے دوران ضائع ہو جاتی ہے جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2014 عیسوی میں عالمی سطح پر کل پیداوار کا 8 اشاریہ پچیس فیصد تھا لیکن پاکستان میں یہی شرح 21 فیصد پر ہے یہ فرق صرف چوری اور نا اہلی کا ہے لیکن ہمارے پالیسی ساز اداروں میں جو بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں ان کے پاس اس کا حل صرف یہ ہے کہ ان صارفین کے بلوں میں آن لائن لوسز کو ڈال دیا جائے جو امانت داری سے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں گویا چوری کا نقصان ان سے پورا کیا جا رہا ہے جو چور نہیں ہیں موجودہ حکومت نے شروع میں کافی شور مچایا کہ وہ جلدی اس نظام کو ٹھیک کر لیں گے لیکن ماہانہ بنیادوں پر یہ حکومت بھی آن لائن لوسز کو صرف ایک فیصد کم کر سکی ہے چنانچہ آج کی تاریخ میں یہ سرکلر ڈیٹ بیس خرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے حالیہ دنوں میں دو سو ارب روپے کا قرض لیا گیا ہے جس کے لیے محکمہ بجلی کے ستر اثاثہ جات کو رہن رکھ دیا گیا ہے دراصل ان لوگوں کے پاس قرض کے علاوہ کوئی دوسرا حل موجود نہیں ہے کیونکہ دوسرے حل کے لیے کام کرنا پڑتا ہے جو ہم نے کب کا چھوڑ رکھا ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان چین بھارت تنازعہ لداخ تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی لداخ اپنی قدرتی خوبصورتی اور پیچیدہ زمینی خد و خال کی وجہ سے مشہور ہے پر اسرار اور دیو مالائی کہانیوں کا دیس کہلاتا ہے اسے سفید پتھروں کا صحرا بھی کہتے ہیں دنیا کے بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں تبت لداخ اور سنکیاننگ کی سرحدیں ملتی ہیں چین اور بھارت کے درمیان مشترکہ سرحد تین ہزار چار سو اٹھاسی پر پھیلی ہوئی ہے جس میں جموں کشمیر ہماچل پردیش اتراکھنڈ سکم اور اروناچل پردیش کے علاقے شامل ہیں یہ سرحدیں بنیادی طور پر تین سیکٹرز میں منقسم ہیں جموں کشمیر سے ملحق مغربی سیکٹر ہماچل پردیش اور کھنٹ سے منسلک میڈل سیکٹر اور مشرقی سیکٹر میں چل پردیش اور سیکم شامل ہیں مرخین نے لکھا ہے کہ لداخ کی گزشتہ پندرہ سو سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ویران علاقے میں موجودہ تنازعہ ایک پرانے سلسلے کی کڑی ہے انیس سو باسٹھ عیسوی میں انڈیا اور چین کی جنگ کے ایک سال بعد شائع ہونے والی ایک انگریزی کتاب ہمالین بیٹل گراؤنڈ سینو انڈیا رائولری ان لداخ یعنی ہمالیائی میدان جنگ لداخ میں انڈیا چین دشمنی مصنفین کے ایک گروپ نے مرتب کی تھی جن میں مارگریٹ ڈبلیو فشر لیوائروز رابرٹ اے اور ہیٹن بیک شامل تھے یہ سرد جنگ کا دور تھا اس وقت دونوں ممالک عالمی سیاست میں امریکی بلاک کا حصہ نہ تھے البتہ جس ادارے نے مصنفین کا بورڈ تشکیل دے کر کتاب لکھوائی تھی یقیناً اس کے پسے پردہ کچھ نہ کچھ مستقبل کی پیش بندی تھی جو آج نظر آ رہی ہے مصنفین لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ انڈیا اور چین کی قومی سلامتی اور وسیع تر اقتصادی اور سیاسی مفادات کا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ علاوہ ازیں اس علاقے کی مادنی دولت یعنی سنکیاننگ میں تیل کے ذخائر اور تبت میں سونے اور یورینیم کی موجودگی کا بھی ذکر موجود ہے ایک اور مرخ سکھ دیو سنگھ اپنی کتاب جرنیل زور آور سنگھ میں لکھتا ہے کہ گلگت بلتستان اور لداخ ساتویں اور آٹھویں صدیوں میں چین تبت اور عباسی عہدے حکومت کے خلیفہ ہرون الرشید کے درمیان بھی سیاسی کشمکش کا مرکز رہے ہیں ایک اور مرخ پرتھوی ناتھکول بامزئی اپنی کتاب آ ہسٹری آف کشمیر میں لکھتے ہیں کہ پندرہ سو چھیاسی عیسوی میں اکبر بادشاہ کے دور میں بھی لداخ ہندستان کے زیر اثر تھا کیونکہ انہوں نے اپنے کشمیر کے دورے کے دوران لداخ کے اس وقت کے حکمران اجو رائے کو ہٹا کر اس کی جگہ علی رائے کو وہاں تعینات کیا تھا اسی طرح سولہ سو پینسٹھ عیسوی میں اورنگزیب کے دور میں بھی لداخ مغلیہ سلطنت کا متیع فرما بردار تھا سکھ دیوسنگ مزید لکھتا ہے کہ سترہ سو باون عیسوی میں احمد شاہ عبدالی کے دور میں بھی لداخی کشمیر کا حصہ ہونے کے ناطے اس کی سلطنت کے تابع تھے ریپورٹ چوبیس جون دو ہزار بیس بی بی سی اردو لندن اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب شائع کرنے والا ادارہ آج بھی اپنی پرانی روش پر قائم ہے یعنی دنیا کے اندر سیاسی کشمکش کو ہوا دے کر بدبنی پیدا کرتا ہے لداخ کو بھارت کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ چین برطانوی اور امریکی اداروں کا سیاسی حریف ہے اس لیے وہ چین کے مقابلے میں بھارتی موقف کو تقویت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ یہی چین جب انیس سو ستر عیسوی کی دہائی میں عالمی سیاست میں روس کے مقابلے میں آیا تھا تو پورے مغربی یورپ کی آنکھ کا تارہ تھا جہاں تک سرحدوں کا تعلق ہے تو یہ سرحدیں انیس سو عیسوی میں بننے والے عالمی ادارے کی طے کردہ ہیں اس کے باوجود چین اور انڈیا کے درمیان پندرہ سو کلومیٹر کا علاقہ آج بھی تصفیہ طلب ہے اقصائے چین میں موجود وادی گلوان کے سبب دونوں ممالک کے مابین تناؤ کی ابتدا ہوئی انڈیا کا کہنا ہے کہ وادی گلوان میں چینی فوج کے خیمے دیکھے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے بھی فوج کی تعداد میں اضافہ کر دیا نو مئی کو شمالی سکم میں بھارتی اور چینی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی بی بی سی کی انیس جون کی رپورٹ کے مطابق پندرہ اور سولہ جون کی شب لداخ میں ہونے والی جھڑپ میں بیس بھارتی فوجی مارے گئے جن میں ایک کرنل بھی شامل تھا جبکہ چین کی جانب سے تاحال کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یولیبان کے مطابق چین مزید تنازعات نہیں چاہتا صورتحال حال اب مستحکم اور قابو میں ہے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق انڈیا نے اس علاقے میں دفاع سے متعلقہ غیر قانونی تعمیرات کی ہیں جس کے باعث چین کو وہاں فوجی تعیناتی میں اضافہ کرنا پڑا اخبار مزید لکھتا ہے کہ انڈیا کووڈ نائنٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی پریشانیوں کا شکار ہے اور اس نے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے گلوان میں تناؤ پیدا کیا ہے یہاں لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی ایل اے سی چین کو انڈیا سے الگ کرتی ہے انڈیا اور چین دونوں اقسائل چین پر اپنی اپنی ملکیت کے دعویدار ہیں دوسری جانب بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اس تنازع کا سفارتی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی حوالے سے ان تینوں کے درمیان روس کے دارالحکومت ماسکو میں مذاکرات ہوئے ہیں دا ڈپلومیٹ اخبار کی 22 جون کی رپورٹ کے مطابق ماسکو کا خواب ہے کہ دنیا کی تین بڑی طاقتوں یعنی روس چین اور انڈیا کو ایک ہو کر عالمی اور علاقائی مسائل کو حل کرنا چاہیے وادی گلوان میں بیس بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں اندرون ملک وزیراعظم نریندر مودی کے لیے تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہیں برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی وزیراعظم نے تین جولائی بروز جمعہ کو چین اور بھارت کے درمیان تنازعہ بننے والے علاقے لداخ کا ہنگامی دورہ کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ سیاسی نوعیت کا ہے حقیقت میں بیجنگ اور دہلی دونوں میں سے کوئی بھی تصادم کے حق میں نہیں ہے ماسکوں میں مذاکرات کا منعقد ہونا ہی امن کی علامت ہے حالانکہ امریکی صدر کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ سالسی کے لیے تیار ہے جسے دونوں نے حتک حت امیز حد حت تک نظر انداز کیا ہے دوسری طرف خود ٹرمپ بھارتی وزیر اعظم کو متنوع بھی کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ جنگ میں مت الجھنا کیونکہ وہ اپنی پسند کا محاذ کھول سکتا ہے حقیقت میں بیجنگ اور دہلی دونوں میں سے کوئی بھی تصادم کے حق میں نہیں ہے ماسکو میں مذاکرات کا منعقد ہونا ہی امن کی علامت ہے حالانکہ امریکی صدر کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ سالسی کے لیے تیار ہے جسے دونوں نے حتک حت امیز حد حت تک نظر انداز کیا ہے دوسری طرف خود ٹرمپ بھارتی وزیر اعظم کو متنوع بھی کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ جنگ میں مت الجھنا کیونکہ وہ اپنی پسند کا محاذ کھول سکتا ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان مقدس اور محترم زمان و مکان رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور سعلحجہ چودہ سو چالیس ہجری بمطابق نو اگست دو ہزار انیس کو حضرت مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدز اللہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمع المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس پوری کائنات کا احکم الحاکمین متعلق حکمران اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اللہ تعالیٰ کی اس حکمرانی کے کچھ حرومات اور شاعر ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمارے لیے زمان و مکان بڑی حیثیت رکھتے ہیں ہمارا وجود اور اس کے تمام اعمال و افعال زمانے کے بھی محتاج ہیں اور مکان کے بھی محتاج ہیں اس زمان و مکان کے بغیر نہ ہم خود زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہمارے اعمال وجود میں آ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ زمانے اور مقامات ایسے مختص فرمائے ہیں جو خالصتاً اللہ کے ہیں ان کی حرمت و عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہونا ضروری ہے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال میں چار مہینے یعنی رجب ذکا زلحجہ اور محرم محترم قرار دیے ہیں محترم مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ زلحجہ ہے یکم شوال سے لے کر ذالحجہ تک اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہلاتے ہیں ان مہینوں میں اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے بنیادی حکم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے شاعر کی عظمت اور حرمت اپنے دلوں میں پیدا کرے مکان کے حوالے سے دیکھا جائے تو زمین پر سب سے اعلی ترین مقام بیت اللہ الحرام ہے جو انسانیت کا سب سے پہلا گھر ہے اس سے انسانوں نے آباد ہونا سیکھا یہیں سے گھریلو زندگی کا آغاز ہوا یہ گھر جہاں واقع ہے وہ مکہ مکرمہ ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد دنیا بھر میں پھیلی اس طرح یہ شہر انسانی اجتماعیت کا مرکز ہے اس لیے ان مہینوں اور بیت اللہ کی حرمت اپنے دلوں میں پیدا کرنا لازمی ہے یہ حرمت اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے لیے مطلوب نہیں ہے اللہ تو ان تمام چیزوں سے وراء الورا ہے ساری مخلوق اللہ کی توحید کا انکار کر دے اس کی عظمت اور رومات کو قبول نہ کرے اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی اور ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرے اس کی بات مانے تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا انسانیت کے لیے اہم ترین بات خود انسان ہے یہ جو زمان و مکان محترم قرار دیے گئے ہیں انسانی عظمت کی بنیاد پر ہیں دنیا میں دستور ہے کہ لوگ اپنے اباؤ اجداد کی جانب سے بنائی کی بستی یا گھروں کو یاد رکھتے ہیں اسے تاریخی مقام کا درجہ دیتے ہیں اور اس تاریخی دن کو یاد رکھتے ہیں جس دن وہ بستی بسائی گئی تھی اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کے ان شاعر کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہے تو دراصل یہ جی دلوں کا ادب ہے عنوان غور و فکر اور معرفت سنت ابراہیمی ہے حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا ذوالحجہ کی آٹھویں نویں اور دسویں تاریخ کو ب ترتیب یوم الترویہ یوم عرفہ اور یوم النحر کہا جاتا ہے یہ تینوں وہ تاریخی دن ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا کہ کیا تم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل جو بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد بڑھاپے میں پیدا ہوئے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو ساتویں اور آٹھویں کی درمیانی رات حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو خواب آتا ہے کہ اپنے اس لختے جگر کو ذبح کرو اب حضرت ابراہیم علیہ السلط کا اگلا سارا دن اس غور و فکر میں گزرتا ہے کہ یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے انسانیت کا قتل اور وہ بھی اپنی اولاد کا قتل کیا یہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے یا شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے یہ غور و فکر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کیا اس لیے اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے ترویہ رویے سے ہے یعنی اللہ کے احکامات پر غور و فکر کرنا اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلۃ وسلام کی سنت ادا کرتے ہوئے سب لوگ ذلحجہ کی آٹھویں تاریخ کو مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں ایک حاجی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی مینا میں ترویہ اور انسانیت کے لیے غور و فکر کرے کہ میرے اعمال میرے افکار و خیالات میرے جذبات اور رویے کیسے ہیں کیا یہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کے فائدے کے ہیں یا انہیں نقصان پہنچانے کی ذوالحجہ کی آٹھویں اور نویں تاریخ کی درمیانی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو پھر خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے یوم الترویہ کے غور و فکر اور دوسرے دن کے خواب کے بعد زوال کے بعد آپ علیہ السلط السلام کو معرفت اور عرفان حاصل ہوتا ہے کہ یہ بچے کا ذبح کرنا خواہشات نفسانی جدال اور جھگڑے اور فسک و فجور کے خاتمے کے لیے ہے کیونکہ اولاد کی بے جا محبت انسان کو جھگڑوں پر اکساتی ہے فس کو فجور پیدا کرتی ہے زیادہ اولاد پیدا کرنے کی خواہش اور جنسی تعلق اس لیے قائم کرنا کہ زیادہ بیٹے پیدا ہوں اور میری طاقت اور روم میں اضافہ ہو اور میں دوسروں پر چڑھائی کر سکوں اس لیے دوسری جگہ پر کہا گیا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے اس لیے یہاں بیٹے کو ذبح کرنے کا مقصد انسانیت کا قتل نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کی بقا کے لیے اپنی اولاد کی جو حد سے بڑی ہوئی خواہش ہے اسے ذبح کرنا ہے یہی تمہارا امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلط وسلام کو معرفت کے حصول کی وجہ سے اس نویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس لیے عرفات کے میدان میں پہنچ کر ایک حاجی کا نظریہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں میں بد امنی پیدا نہیں کرے گا جنسی خواہشات کی بنیاد پر مفادات نہیں اٹھائے گا لڑائی اور جھگڑے کا سبب زن زر زمین کسی بھی بنیاد پر کوئی جھگڑا نہیں کرے گا اگر ایک حجی کو یوم عرفہ میں یہ عرفان حاصل ہو گیا تو سمجھو صحیح حج ہو گیا اسی کو حج مبرور کہتے ہیں یہی حج درست حج ہے اگر عرفان حاصل نہیں ہوا بس ایک حج کی رسم پوری کی اور گزر آئے تو وہ صحیح طور پر حج ادا نہ ہوا انمان حضرت ابراہیم علیہ السلات وسلام کی طرف سے ارادے اور عزم کی تکمیل حضرت آزاد رائے پوری مدز الحو نے مزید فرمایا عرفہ اور اس سے اگلے دن کے درمیان مذالفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلط کو پھر خواب آتا ہے جس سے ان کا عزم پختہ ہو گیا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے اس لیے اس دن کو یوم الناہر یعنی قربانی کا دن کہا گیا چنانچہ یوم النّر کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے مکہ سے چلتے ہیں اور جیسے ہی مکہ سے نکل کر مینا کی حدود میں داخل ہوا چاہتے ہیں تو ایک بہت بڑا شیطان حضرت ابراہیم علیہ السّلۃ والسلام کو آ کر اس کام سے روکتا اور بڑے دلائل دیتا ہے حضرت ابراہیم کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے بیٹے کو مار رہے ہو انسانیت کا قتل کر رہے ہو کتنا بڑا جرم کر رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ اللّات علسلام نے سات کنکریاں اٹھائیں اور اس کے منہ پر دے ماری کہ ضلیل و رسوا ہو کر یہاں سے بھاگو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی جھگڑے کا بھی تو تم سے شروع ہوا ہے اب جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ سلطلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر آگے چلے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تو دوبارہ وہ شیطان سامنے آن کھڑا ہوا اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی دوسری دفعہ آتا ہے تو بہت چھوٹا سا ہجم تھا جسے آج جمرت الوسطیٰ کہتے ہیں درمیانہ شیطان پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریاں لگائیں اور اس کے وسوسے کو بھگایا تیسرے مقام پر حضرت ابراہیم پہنچتے ہیں تو وہاں پھر شیطان آ گیا پھر حضرت ابراہیم نے اسے سات کنکریاں ماریں اب اس کو جرت اور ہمت نہ ہوئی نہ بیٹے کے دماغ کو پھیر سکا نہ ہی حضرت ابراہیم کا خیال بدل سکا حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام نے بیٹے کو جب زمین پر لٹایا اور بیٹے نے بھی اپنی مکمل سپردگی کا اعلان کیا تو فوراً چھری پھیر دی تو اللہ پاک نے بیٹے کی جگہ ایک جانور وہاں بھیج دیا جو ذبح ہو گیا اللہ پاک نے کہا اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا تیرے ارادے اور عزم کا امتحان مکمل ہو گیا اب تیری اتباع کرنے والے اور تیرے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگ اگر یہ عمل دہرائیں گے تو ان کے لیے بیٹے کی قربانی کے بجائے جانور کی قربانی ہے کیونکہ اصل مقصد انسان کی داخلی بہیمیت اور حیوانیت ذبح کرنا تھا مکمل انسان کی قربانی مقصود نہیں تھی ایک قربانی کرنے والا جب جانور قربان کرتا ہے تو دل میں جو جانور بنا ہوا ہے اصل مقصد اس پر چھری چلانا ہے دل میں جو حیوانیت اور بہیمیت مسلط ہے اس کو ذبح کرنا ہے یوم نہر قربانی کا پہلا دن ہے اس کے لیے تین دن مقرر کر دیے گئے کیونکہ دنیا بھر کے انسانوں نے حج کے موقع پر بھی اور اپنے اپنے علاقے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام کی یہ سنت ادا کرنی ہے تو وقت زیادہ ہونا چاہیے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ اللہ نے تینوں دن قربانی کر کے وہ طریقہ کار واضح کر دیا کہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے ترقی کا کام کرنے والوں کے لیے سنت بن گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اپنے اباؤ اجداد کا دن منانا چاہتے ہو تو یہ دن مناؤ جس میں اپنے نفس کے اوپر چھری پھیرو اپنی حیوانیت کو ذبح کرو اپنی انسانیت کو ابھارو اور اپنی انسانیت بحال کرو عنوان حج کمال درجے کی عبادت ہے حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا ایک عاشق کا حج اپنے خدا کے گھر سے عشق کا ایسا عمل ہے کہ جس سے اس کی تربیت کی تکمیل ہوتی ہے صوفیہ نے لکھا ہے کہ حج کرنے سے پہلے پہلے جو شخص نماز روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے سے جب تک اپنے افکار و خیالات کو درست نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کا حج عاشقانہ نہیں بنتا کیونکہ حج کمال درجے کی عبادت ہے جہاں انسانی تربیت کی تکمیل ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں بیس سال تک دیگر عبادات ادا کرنے اور مدینہ کی ریاست میں عدل و انصاف قائم کرنے کے بعد دس ذلحجہ کو آخری عبادت یعنی حج کی صورت میں ادا فرمائی اگر کسی آدمی نے نہ پرائمری پاس کی نہ میٹرک پاس کیا نہ ایف اے ای بی اے کیا ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کرے تو کیا اس طرح پی ایچ ڈی ہو جائے گی اسی طرح حج بھی دین اسلام میں پی ایچ ڈی درجے کی اعلیٰ ڈگری ہے اس کے حصول کے لیے اس سے پہلے کی ساری ڈگریاں ہونے ضروری ہیں دنیا کے آٹھ جی ایٹ ممالک اجتماع کرتے ہیں یا جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کے فیصلوں سے دنیا ہل جاتی ہے اور حج کے موقع پر بیس تیس لاکھ مسلمان اور ان مسلمان ملکوں کے بہت سے حکمران بھی پہنچتے ہیں تو کیا کبھی اس حج کے نتیجے میں دنیا پر ان کے فیصلوں کا کوئی روپ پیدا ہوا ان کے رویے درست ہوئے کیا وہاں کے امام کے خطبے سے دنیا کو کوئی نیا سبق ملتا ہے آج کے امام حرم کا خطبہ جمعہ سن لیجئے سوائے چند رسمی باتوں کے اور کچھ نہیں ہوگا ہم نے تو دو تین حجوں میں جتنے بھی خطبے سنے سوائے چند وظیفوں کے بیان کے اور کچھ نہیں ہوتا اگر امام حرم نے لاکھوں انسانوں کے مجمع میں یہ طریقے ہی بتلانے ہیں تو یہ ان کے اپنے علاقوں کے مولویوں اور پیروں نے وظیفے اور حج کے فضائل بتا بتا کر ہی تمہارے پاس بھیجا ہے کیا یہ بین الاقوامی اجتماع سے مذاق نہیں انسانوں کو, کو کوئی نظریہ دو کوئی سوچ اور فکر دو عالمی مسائل پر اپنا کوئی بیانیاں پیش کرو اس کے لیے دلائل بیان کرو انسانیت کی ترقی کا کوئی پروگرام دو تاکہ اسلام کی صحیح اور سچی تصویر تو کل انسانیت کے سامنے آئے ذوالحجہ کے یہ دین اور دین کے تمام اعمال مسلمانوں کی تربیت کے لیے ہیں ان کے افکار و خیالات کو بلند کرنے ان کے اعمال کو مہذب بنانے ان کو پرامن بنانے ادر و انصاف کے قائم کرنے کا شعور لیے ہوئے ہیں ذوالحجہ کا مہینہ غور و فکر کا مہینہ ہے یوم الترویہ یوم عرفہ اور یوم النحر تین دن سوچو اپنے گرد و پیش کے افکار و خیالات پر غور و فکر کرو پھر اس جانور یعنی سرمایہ دارانہ نظام پر چھری پھیرو جو تمہیں ستر سال سے بے وقوف بنائے ہوئے ہے اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے اور دین کا عقل و شعور اپنے اندر پیدا کرنے اور اس کے مطابق اپنے افکار و خیالات اور اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان فخر العلماء سید شاہ محمد فاخر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی بر عظیم پاک و ہند کی تحریک آزادی ایسے کئی ابتالب حریت کی جدوجہد سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے جرت و بہادری کے ساتھ ظلم کے استبدادی نظام کا مقابلہ کیا اور انگریز سامرات کے خلاف آہنی دیوار ثابت ہوئے بیسویں صدی کی ابتدا ایسے حریت پسندوں کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے انہیں میں ایک نام مولانا سید محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے مولانا سید محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق دائرہ شاہ اجمل الہ آباد یو پی انڈیا سے ہے شاہ محمد فاخر الہ آبادی کے والد ماجد حضرت سید محمد زاہد الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت شاہ محمد جان رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ محمد اجمل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے تھے شاہ محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بارہ سو بانوے ہجری بمطابق اٹھارہ سو پچہتر عیسوی میں اسی خانواندے میں ہوئی انہوں نے علم و معرفت کے اسی ماحول میں نشو نما پائی ابتدائی تعلیم الہ میں ہی حاصل کی ان کے اساتذہ میں شاہ محمد چشتی صابری الہ حافظ عبد القافی نقش بندی مولانا منیر الدین ناروی الہ مولانا شاہ عبید اللہ کان پوری اور مولانا شاہ احمد حسن کانپوری رحمت اللہ علیہ شامل ہیں تیرہ سو نو ہجری بمطابق اٹھارہ سو بانوے عیسوی میں مدرسہ فیض عام کانپور سے فراغت کی سند حاصل کی انیس سو بارہ میں اپنے والد گرامی سے سلسلہ چشتیاں میں مرید ہوئے مولانا شاہ محمد بشیر اجملی رحمت اللہ علیہ اور مولانا شاہ محمد عبدالعلیم قادری رشیدی رحمت اللہ علیہ نے انہیں شرف خلافت سے نوازا شاہ محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اسلامی ہند کے ممتاز علماء و مشائق کی صفح اول میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے علوم اسلامیہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے شمشیر زنی میں اپنی مثال آپ اور بے باقی و جرت میں ضرب المثل تھے حریت و آزادی کے تصورات سے لبریز ان کی تقاریر میں ایک خاص شان ہوا کرتی تھی پورا ملک ان کے مواضع حسنا سے فیض یاب تھا قومی و ملی خدمات میں ان کے عظیم ترین کارنامے ہیں جب انگریزی جارحیت کے خلاف تحریک خلافت کی بنیاد پڑی تو محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بننے والی خلافت کمیٹی کے اراکین میں سے تھے نومبر 1919 عیسوی میں خلافت کانفرنس کے بعد مولانا عبدالباری رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں جو علماء شریک تھے ان میں ان کا نام بھی نمایاں ہے جمعیت علماء ہند کے بانی اراکین میں ان کا شمار ہوتا ہے اسی بنیاد پر جمعیت علماء ہند کی سب سے پہلی مجلس منتظمہ میں شامل تھے انہوں نے تحریک خلافت کے مقاصد کی ترویج کے لیے پورے ملک میں طوفانی دورے کیے اور تحریک خلافت کو ہندوستان بھر میں مضبوط کیا شاہ محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں پہلے ہندوستانی مسلمانوں میں سے تھے جنہیں حصول آزادی کی جدوجہد کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا ان کی دینی و ملی خدمات کا اعتراف نواب محمد اسماعیل خان وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی نے انیس مارچ انیس سو بیس کو ہونے والی یوم خلافت کی تقریب میں اپنے خطبہ استقبالیہ میں بھی کیا شاہ محمد فاخر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان پانچ سو علماء کرام میں سے ہوتا ہے جنہوں نے ترکے موالات یعنی تحریک عدم تعاون کے حق میں متفقہ فتویٰ دیا تحریک خلافت کے سلسلے میں جب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اکیس جولائی انیس سو بیس عیسوی کو ان کے خلاف ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا اور انہیں ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ پانچ سیر مونج بانٹے کی سزا ہوئی اس وقت انہوں نے برجستہ یہ شعر کہے آنکھ ہے مہو تجلی وصل سے دل شاد ہے قید میں بھی تبے بے خود ہر طرح آزاد ہے بیڑیاں مجھ کو پہننے میں ذرا ذلت نہیں باپ دادا کا طریقہ سنت سجاد ہے شاہ محمد فاخر الہ آبادی کی عوامی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت انہیں گرفتار کیا گیا اس وقت تقریباً دس ہزار افراد کا مجمع جیل کے دروازے پر موجود تھا اس مجمع میں جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران خلافت کمیٹی کے سربراہان کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی بھی کثیر تعداد شامل تھی تحریک آزادی کے عظیم رہنما شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس کے خطبہ صدارت نومبر انیس سو بیس میں سید شاہ محمد فاخر الہ آبادی کی گرفتاری کی پرزور الفاظ میں مذمت فرمائی تھی اور دیگر فرزندانے ہند کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو مسلمانوں پر ظلم قرار دیا تھا ہندوستان بھر میں مولانا شاہ محمد فاخر الہ آبادی کو ان کی خدمات اور علمی مرتبے کی وجہ سے فخر العلماء کا خطاب دیا گیا قریبی حلقوں میں راشد میاں کے نام سے بھی جانے جاتے تھے جب کہ شعر و شاعری سے شغف ہونے کی وجہ سے ان کا قلمی نام بے خود الہ آبادی تھا تحریکات آزادی میں نہ صرف یہ کہ شاہ محمد فاخر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود حصہ لیا بلکہ اپنے قریبی لوگوں اور عزیزوں کو بھی ان تحریکات میں شامل کروایا ان میں نمایاں نام خلافت کمیٹی کے سرگرم رکن شاہ حفیظ عالم جنیدی اور موصوف کے فرزند شاہ محمد شاہد فاخری بھی تھے شاہ محمد شاہد فاخری بھی ملک کی نامور شخصیت تھے تحریک آزادی کے سرگرم کارکن تھے تحریک خلافت کے سلسلے میں انہوں نے بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں تین بار گرفتار کیے گئے جمیعت علماء ہند یو پی کے صدر تھے اور تقسیم ہند کے بعد کانگریس کے پلیٹ فارم پر یو پی اسمبلی کے صدر بھی منتخب ہوئے شاہ محمد فاخر الہ آبادی زندگی کے آخری ایام میں کمزوری کے باعث عملی سیاسی سرگرمیوں میں شرکت نہ کر سکتے تھے انتک جد وجہد اور امور کی شبانہ روز انجام دہی نے انہیں ضیابت کے مرض میں مبتلا کر دیا تھا ان کا وثال سات سفر المظفر تیرہ سو انچاس ہجری بمطابق پانچ جولائی انیس سو تیس عیسوی کو ہوا اور شیخ محمد افضل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ منورہ الہ آباد میں تدفین عمل میں لائی گئی عنوان انسانیت کی تباہی کے لیے حیاتیاتیوں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تاریخ تحریر حافظ محمد شفیق لاہور دور حاضر میں سرمایہ داری اور سامراجی نظام کا سب سے بڑا نمائندہ ملک امریکہ ہے وہاں ایک مخصوص ذہنیت کی حامل کچھ قوتیں ہیں جو کہ اپنے مفادات کی خاطر انسانیت کے ساتھ گنونے کھیل کھیلتی رہتی ہیں پچھلے تین سو سال سے سرمایہ داری نظام کی طرف سے جو کچھ انسانیت کے ساتھ کیا گیا اس کا مقصد صرف اور صرف ایک مخصوص گروہ اور مافیا کو فائدہ پہنچانا اور مضبوط کرنا ہے اس کام کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اور ہتھ استعمال کیے امریکہ نے پوری دنیا پر اپنا تسلط و روب قائم کرنے کے لیے اپنے مخالفین کو شکست دینے اور ان کو سیاسیوں معاشی و سماجی طور پر کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور اس کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے انہی حربوں میں سے ایک بہت بڑا حربہ کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کا استعمال ہے زہریلی گیسوں اور جراسیمی ہتھیاروں کے ذریعے مخالف ممالک میں بیماریاں اور وبائیں پھیلانے فصلیں تباہ کرنے اور انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا مکرو عمل کیا گیا چنانچہ امریکہ نے پچھلی آٹھ دہائیوں میں ان زہریلی گیسوں اور ہتھیاروں کے ذریعے فصلوں پھلوں درختوں جانوروں اور انسانیت کو تباہ کیا ہے اس سلسلے میں امریکہ نے 1940 عیسوی کی دہائی کے آخر میں بہاما میں خطرناک بیکٹیریا اور انیس سو چون میں کینیڈا میں خطرناک زنک کیڈمیم سلفائڈ کا چھڑکاؤ کیا انیس میں کوریا پر نپیلیم اور ایجنٹ اورینج گرایا گیا جس سے تیس ہزار ایکڑ رقبے کے نباتات متاثر ہوئے اور اس طرح 1960 عیسوی میں وید نام پر لاکھوں ٹن ہربیسائڈ اور ڈکسائن کا چھڑکاؤ کیا جس نے فصلوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بھی مہلک امراض پھیلائے جیسا کہ اندرونی معذوریاں متعدی امراض پیدائشی نقائص اور ذہنی و نفسیاتی بیماریاں امریکہ نے اپنی حیاتیاتی جاریت کے ذریعے کیوبا پر بھی بہت سی زہریلی گیسوں اور ہتھیاروں سے حملے کیے 1962 عیسوی سے 1997 عیسوی تک مختلف طریقوں سے ان کو زیر کرنے کے لیے زہریلا مواد استعمال کیا گیا انیس سو میں سی آئی اے نے کیوبا میں ایسے خطرناک جراثیم چھوڑ دیے کہ جس سے جریانے خون لال بخار اور جوڑوں میں درد جیسی مہلک بیماریاں وجود میں آئیں شدید نزلہ و زکام اور ہڈیوں میں ناقابل برداشت درد اسی کی علامات تھیں انیس سو ستاسی میں صرف چھ ماہ میں تیس ہزار افراد اس بیماری میں مبتلا ہوئے یہ مرض ان خطرناک مچھروں سے پھیلا جو امریکہ نے انیس سو چھپن سے انیس سو اٹھاون میں جارجیا اور فلورائیڈا پر حملے کے لیے پالے تھے اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل طاقتور اور مسلط حکمران طبقہ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں سرمایہ پرست ذہنیت کا یہ مخصوص ٹولہ اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ صرف اپنے مخالفین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے ملک کی عوام اور فوج کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں چنانچہ ان کیمیائی حیاتیاتی اور زہریلی گیسوں اور مواد کا تجربہ وہ پہلے اپنے شہروں میں اور اپنے فوجیوں میں بھی کر چکے ہیں اور اپنے فوجیوں کے ذریعے سے ہی مہلک امراض و وبائیں دوسرے ممالک میں منتقل کرتے ہیں انیس سو پچاس میں نیو یورک کے علاقے میں جہازوں اور پالتو کبوتروں کے ذریعے زنگ زدہ غلے پر آلودہ مرغیوں کے پر گرائے گئے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ زنگ زدہ غلے کی وبا حیاتیاتی جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں انیس سو میں امریکی فوج نے میری لینڈ کیمبرج کے نزدیک کھلی فضا میں زنک کیڈمیم سلفیٹ کے ایک سو پندرہ تجربات کیے اور واشنگٹن نیشنل ایئرپورٹ پر بڑی تعداد میں بیکٹیریا کی تخم ریزی کی تاکہ مسافروں کو جراثیم زدہ کر کے دشمن ممالک میں چیچک کا مرض اور دیگر بیماریاں پھیلائی جا سکیں امریکی حکومت نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کئی سالوں تک عام انسانوں اور فوجیوں پر تجربات کیے ہیں جن کا مقصد یہ جائزہ لینا تھا کہ کیمیائی اور حیاتیاتی مواد ایٹمی تابکاری خطرناک دوائیں اعصابی گیس اور دیگر زہریلا مواد اپنے مخالفین کو شکست دینے کے لیے کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے اور کس طرح اسے دشمن کے لیے ایک خطرناک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بحوالہ بدماش امریکہ صفحہ 146 تھا 161. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرمایہ پرست ذہنیت اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کس طرح کام کرتی ہے ان کے نزدیک انسانیت مقدم نہیں بلکہ اپنی بالادستی اور اپنے مفادات اہم ہیں جو لوگ آج سے پچاس ساٹھ سال قبل اتنی زہریلی بیماریاں خطرناک وبائیں پیدا کر سکتے ہیں تو ان کے لیے آج کے جدید دور میں اس سے زیادہ مہلک بیماریاں پیدا کرنا اور وبائیں پھیلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آج مقامی افسوس ہے کہ اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے کمزور ممالک کی معیشت بری طرح تباہ ہو رہی ہے غربت و بھوک سے شرائ اموات میں اضافہ ہو رہا ہے سامراج نے ہمیشہ وباؤں کے ذریعے پوری دنیا میں خوف اور دہشت پھیلا کر انسانیت کو نشانہ بنایا اس میں میڈیا کے پروپیگنڈے اور پریس نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے سرمایہ پرس ذہنیت ہمیشہ اپنے مفادات حاصل کرنے کی صفاکانہ حکمت عملی کا جال بنتی رہتی ہے اور مخصوص افراد اور کمپنیز کی پروڈکٹ کی فروخت کا راستہ ہموار کرتی رہتی ہے اس سے وابستہ مخصوص مافیاز کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا جاتا رہا ہے اس کے ذریعے وہ کئی طرح کے مفادات و مقاصد پورا کرتے رہے ہیں لہٰذا اب انسانیت کو زیادہ ذمہ دارانہ اور باشعور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ احساس پیدا کرنے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کب تک انسانیت ان درندہ صفت انسانوں کے ہاتھوں یا رغمال بنتی رہے گی سیکشن رفتار کار عنوان رمضان المبارک 1441 ہجری بمطابق 2020 ہزار عیسوی تحریر حافظ محمد طاہر لاہور ادارہ رحیمیہ علوم قرآن ٹرسٹ لاہور کے قیام کا مقصد قرآنِ حکیم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو مثالی معاشرہ قائم کیا تھا اس کا تعارف اور اپنے معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے قرآن حکیم آج ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ان پر علمی فکری اور تحقیقی بنیادوں پر کام کرنا ہے قرآن حکیم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو مثالی سماج قائم کیا اس کی اخلاقی و روحانی توانائی کا نتیجہ تھا کہ ایک ہزار برس تک مسلم سماج سیاسی اور معاشی طور پر غالب رہا پھر یہ ہوا کہ ہر شعبے کے بالا دست طبقات کے علم و تحقیق کے میدان میں غفلت اور اخلاقی اور روحانی تربیت کے فقدان اور سیاسی بے شعوری کے سبب رسمیت کا شکار ہو کر مسلمان مغلوب ہو گئے ان حالات میں سیاسی انتشار مذہبی فرقہ واریت اور سطحی روحانیت کے نتائج کو محسوس کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں شریعت طریقت اور اجتماعیات میں مجددانہ کام کیا ہر شعبہ دین دینوں سیاست و معیشت میں خرابیوں کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہوئے گروہی اور فرقہ ورانہ سطح سے بلند ہو کر قرآن و سنت اور تاریخ انسانی کی روشنی میں نئے دور کے لیے سماج کی تشکیل جدید کے اصول وضع کی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر کل انسانیت اور بالخصوص ملت حنیفی ابراہیمی کا کینوس تھا جس کی رہنمائی پیغمبر آخر و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تیار کردہ جماعت صحابہ زدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عسوۂ حسنہ سے ملتی ہے رمضان المبارک 1441 ہجری میں ادارہ رحیمیہ میں موجودہ ملکی صورتحال کی بنا پر لاک ڈاؤن اور دیگر مشکلات کی بنا پر عملاً متوسلین خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کی شرکت ممکن نہ تھی اس موقع پر خانقاہ رائے پور اپنی متحرک اور تخلیقی سوچ کی بنا پر جدید ذرائع کو بروے کار لائی چنانچہ موجودہ مسند نشین پنجم خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخارق آزاد رائے پوری مدلو جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تیس خطبات تربیت دی اسی طرح ولی اللہ اسلوب تفسیر حضرت شاہ مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے تفسیری نکات اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کے اجل خلیفہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمٰن مدز روزانہ تراوی میں پڑھے جانے والے پارے کے تفسیری مضامین کا خلاصہ بیان کرتے رہے یہ خلاصہ تفسیر اور خطبات تربیت پورے ماہ رمضان روزانہ کی بنیاد پر ادارہ کی اوفیشل ویب سائٹ ڈبلیو ڈاٹ رحیمیہ ڈاٹ او آر جی یو چینل رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف کرانک سائنسز اور فیس بک پیج رحیمیہ انسٹیٹیوٹ آف کرانک سائنسز آفیشیل پر آن لائن نشر ہوتے رہے ہیں جس سے خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور سے منسلک احباب اندرونی ملک اور بیرون ملک سے مستفید ہوتے رہے ہیں اٹھائیس رمضان بمطابق بائیس مئی کو ادارہ کی جدید خطوط پر استوار ویب سائٹ کا افتتاح حضرت اقدس مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان اور مولانا مفتی محمد مختار حسن مدزل نے اپنے دستے مبارک سے فرمایا